0: Привет! Это Форклок и Макс Бит в рубрике «Матрикс». Мы начинаем!
1: Друзья, всем привет! Это первый сезон подкаста «Матрица» и с вами мы, Макс Бит и Иван Горелов. Вань, привет! Привет, Макс! Привет, рад тебя слышать. Скажи мне, как вообще после нашего предыдущего общения со специалистом в разных направлениях матриц и, я бы сказал, метавселенных все-таки, оно у тебя улеглось? Ты уже чувствуешь, что ты часть этого мира метавселенных? Или все еще под вопросом?
2: Взаимно приятно, Макс. Ты знаешь, вот мы с тобой уже вот подходит практически к концу первый сезон, и с каждым подкастом у меня возникает ощущение, что мы говорим о чем-то таком, что как будто бы еще не существует. Но при этом уже очень много всем обещают. И, по крайней мере, очень много людей хочет, чтобы это было. Не всегда по понятным для меня причинам. Скорее, обычно это какие-то распущенные вот такие вот пожелания на уровне мечты. Вот такого как бы создания или обладания пространством, где можно все и совсем по-другому, чем здесь. Но где это пространство и насколько оно вообще возможно... Вот с каждым каждым подкастом кажется все более туманным ответ на этот вопрос Может быть сегодня мы добавим еще больше неуверенности И какого-то радикального же такого как бы глубокого какого-то сомнения В том, что мы обсуждаем Вот Да, у тебя какие ощущения по этому поводу, по поводу предыдущей серии, опять же?
1: Ну, у меня ощущение, что, в принципе, существует некое разнообразие, и существуют некие формы, которые нужно развивать и, возможно, развивать с нынешними технологиями. И вообще, в принципе, самый главный, наверное, момент – это то, что метавселенная сама – это не тренд. То есть, метавселенные существовали и до… Они были в нашем восприятии, например, определенных книг-фантастов и так далее. А вот тренд — это как раз те самые технологии, которые сегодня можно было бы и часть уже используется в этих метавселенных. Но опять, нужно зрить в корень. И напоминаю, что в этих подкастах мы обсуждаем, что происходит с метавселенными, технологиями дополнения и виртуализации реальности. Ну и как это все влияет на людей нашего поколения, ну и вперед, наверное, на всех, кто появится в этом 21 веке. Сегодня у нас в гостях философ Александра Танюшина, и мы будем говорить о теории симуляции. Это, наверное, синоним в головах у кого-то. Саш, привет!
0: Привет, ребят! Привет, Макс! Привет, Ваня! Спасибо за приглашение! Саш,
1: очень приятно тебя слышать, Рады очень, что ты к нам пришла, и сразу же такой вопрос в лоб. Скажи, пожалуйста, мы живем в симуляции?
0: Ну, спасибо за вопрос, конечно, но, как известно, философы не любят отвечать однозначно «да», «нет» на те или иные вопросы. Они любят ну, максимум оценить вероятность статистическую того, что живем мы в симуляции, не живем в симуляции. И ну, где-то в начале нулевых, незадолго до того, как появились первые полноценные там системы виртуальной реальности, и буквально спустя несколько лет после выхода знаменитой трилогии «Матрица» среди философов поднялся такой своеобразный хайп. Давайте-ка оценим действительно математическую вероятность того, что мы живем в симуляции, вот такой в компьютерной реальности, что нас кто-то туда уже загрузил. И есть такой известный исследователь Ник Бострон, шведский футуролог, философ, он сейчас активно про искусственный интеллект пишет, про этику цифровых технологий, и вот... В 2003 году у него вышла статья такая знаковая для всей гипотезы симуляции, в которой он оценил вероятность того, что мы действительно загружены в такую своеобразную матрицу, и эта вероятность стремится ну, чуть ли не к 100%. То есть большой долей статистической вероятности мы с вами действительно в матрице.
1: Подожди, нам нужно зайти в GPT-чат и потребовать от них ответов, может быть? Может быть, если он может собрать больше информации, (смех) эта вероятность вырастет еще? Она не просто приблизится, она уже коснется 100%.
0: Но на самом деле у Бострума вероятность это оценивается не на каких-то эмпирических данных, нам не нужен никакой чат, чат GPT для того, чтобы собрать еще больше информации, а там очень достаточно лаконичный аргумент, который, если хотите, я могу даже воспроизвести, попробовать. Мы прям требуем, требуем, требуем. Значит, аргумент, грубо говоря, состоит из трех тезисов. Три такие положения, и они взаимоисключающие. То есть если какое-то из них неверно, то переходим к следующему. Если оно неверно, то остается третье. И положения такие. Первое. Вычислительные мощности, которые позволят нам создавать полноценные компьютерные симуляции, никогда не будут реализованы. Ну, то есть, грубо говоря, мы никогда не достигнем условной такой технологической сингулярности, которая после которой уже мы станем создавать какие-то компьютерные системы, в рамках которых мы сможем моделировать полноценные симуляции. Это первый тезис. То есть этого никогда не произойдет. Мы никогда не достигнем этой стадии. Но мало ли там человечество накроет какая-то очередная пандемия, случится третья, четвертая, пятая мировая война, ну и так или иначе мы не достигнем этого уровня технологического развития. Но Бостерум считает, что этот тезис так себе, потому что с большой долей вероятности, несмотря на разные внешние обстоятельства, пандемии и прочее, рано или поздно мы все равно достигнем этого условного исторического уровня. Второй тезис — компьютерная симуляция никогда не будет запущена. Ну, то есть, грубо говоря, даже с условием тех компьютерных технологий, которые у нас когда-либо появятся в будущем, человечество по-любому откажется от создания компьютерных симуляций. Ну, может быть, по каким-то этическим запросам или им просто будет это неинтересно — неважно. Вот этот аргумент Бостром тоже отметает. То есть он говорит, что за бред мы уже на данном этапе нашего технологического и научного развития в принципе создаем какие-то компьютерные модели, физики моделируют какие-то физические процессы, историки пытаются с помощью симуляции смоделировать исторические события и так далее. То есть велика вероятность того, что если будет подобная технология, то компьютерная симуляция будет запущена. Соответственно, этот тезис Бостром тоже отметает. И остается последний тезис. Допустим, что вот эти два события, достижения определенного уровня, прото-технологической сингулярности или просто вычислительной мощности будут нам позволять организовывать симуляции, и мы их действительно будем запускать. Допустим, все это произошло уже. То есть вот этот момент радикального будущего, он перебрасывается в прошлое. Философы любят такие штуки проводить. Допустим, что мы уже... Находимся на каком-то этапе вот этого исторического развития, тогда с определенной долей вероятности будет запущена не одна компьютерная симуляция, а сотни тысячи, миллионы. Будет много различных симуляций. И статистически показано, что скорее всего мы уже живем в подобного рода симуляции. Если реальность всего одна, вот реальная реальность, в которой мы думаем, что мы живем, а этих симуляций огромное множество, то математика просто таким образом работает. Скорее всего, мы именно в одном из этих множестве симуляций и находимся. Вот так.
2: Я хотел задать вопрос, Саш, так, такого рода: как вообще, в принципе, возникает интерес к этой теме? Как возникает сама постановка этого вопроса? То есть, мы можем посмотреть какую-то, так сказать, немного генезис, что ли, вот, родословную вопрошении о том, живем ли мы в симуляции? Ну, то есть, вот, понятно, прозвучала оценка к матрице, но, может быть, это более древний вопрос.
0: Ну да, конечно, с историко-философской точки зрения нам не нужно ждать эпохи компьютеров, когда появятся первые действительно цифровые технологии, чтобы появилось вообще представление о том, что мы живем не в реальном мире. В основе гипотезы симуляции лежит всего один такой базовый фундаментальный тезис. То, что наша окружающая реальность нереальна, иллюзорно, фиктивна, как угодно. И это не обязательно цифровая реальность. Можно предположить, что это просто какая-то гигантская иллюзия сознания. Вот, например, в древнем индуизме, ну и до сих пор, в принципе, в некоторых даже буддийских текстах можно встретить такое понятие, как майя. Майя – это такая вселенская иллюзия. Все люди живут в этой майе, все они окутаны каким-то фиктивным сомнением, и никто не знает, какова жизнь на самом деле. Это все игра богов. Ну, там, Шива играет и делает майю. И цель, соответственно, любого живого человека – это выйти из Май, выйти из вот этой иллюзии и начать жить настоящую божественную, сакральную жизнь. То же самое можно встретить, например, в эпохе античности. Берем классического греческого, древнегреческого философа Платон. Что мы у него видим? Теория пещеры. Ну, все в университете проходили какие-то философские теории. Все помнят, что вот эта вот гипотеза пещеры заключается в том, что есть какой-то мир идей, идей, которые… Существуют сами по себе независимо от человека, и человек не может, в принципе, эти идеи воспринять. Все, что человек воспринимает, это тени, которые эти идеи отбрасывают на наш мир. То есть это копии буквально этих идей. И мы всегда в нашем опыте взаимодействуем только с копиями. И вот мы сидим в какой-то такой условной платоновской пещере, не видим ничего, что находится снаружи этой пещеры, а видим только тени, явлений и объектов, которые отбрасываются на стены нашей пещеры. И вот так мы воспринимаем мир. То есть это тоже своеобразная гипотеза, но если угодно симуляции. Естественно, Платон ее так и не называл, но суть одна и та же. Есть где-то потусторонняя реальность, более фундаментальная, чем наша, и как будто нам хочется выйти из нашей реальности, чтобы постичь ту самую реальную реальность. Потом про это будут говорить многие философы нового времени. Эммануэл Кант наш любимый, тоже будет говорить, что есть какие-то вот условно вещи в себе, они принципиально непознаваемые. А есть мир феноменов, мир явлений, мир нашего субъективного опыта, и это все, что нам доступно. Сам мир непознаваем. Ну и, конечно, там уже в начале 20 века, как только появляются первые компьютерные технологии, как только появляется в середине 20 века прототехнология виртуальной реальности, тут уже, естественно, фантасты эту идею подхватили и стали дальше развивать. Ну, то есть, сама по себе гипотеза симуляции в истории философии не нова.
2: А сама вот, например, если смотреть на спекулятивный реализм, как на течение, которое пытается преодолеть кантовский разрыв между феноменами и новыми, вещами себе и вещами нашего внутреннего мира, есть ли эта попытка как раз избавиться от этого мышления в категориях копия и оригинала, который какой-то истинный, а копия – это то, через что нужно узреть истину? —
0: Конечно, да, но то есть есть огромное количество альтернативных кантовских философских теорий, которые отбрасывают вообще вот это понятие ненужной вещи в себе. Там не у кантианца еще в начале 20 века с этим колдовали. Сегодня, да, действительно спекулятивный реализм какого-нибудь МИСУ, который говорит, что в принципе нам нужно отбросить идею антропоцентризма, что в принципе весь наш мир это мир субъектный, субъектного опыта. Это характерная для сегодняшнего дня идея, но, честно говоря, с каких-то вот таких практических точек зрения эта идея не то чтобы дает нам какое-то основание для того, чтобы расслабиться. То есть, грубо говоря, от того, что мы знаем, что мы не живем в мире, который антропоцентричен, от того, что мы знаем, что, оказывается, у природы есть свои основания, нам не становится легче. Там появляются какие-то новые плоские антологии современной философии. Появляется идея о том, что Космос на самом деле страшно страшающий и не любит человека, так как это раньше воспринималось в антропоцентричном мышлении. Человек не пуп Земли. И от этого не менее страшно.
2: А можно ли ответить на вопрос? Возникает вопрос, ну, как в фильме «Матрица», да? хотя вот, например, у Платона он не возникает. Вопрос о том, а... Кто, собственно говоря, является автором симуляции? Вот, например, даже вот тот философ, которого мы начали, который посчитал вероятность, да, Бостром, если я не правильно, если я правильно, он, у него возникает этот вопрос? Просто мне кажется, что это же, ну, вот, если мы представляем такой классический какой-то гностический взгляд на мир, что вот, ну, там, который, мне кажется, вариацией как раз вот такого размышления о том, что мы живем не в оригинальном пространстве, да, в действительности не в оригинальной, он же как раз и говорит о том, что мы находимся ну, вот, в творении не бога, но какого-то злого бога-идиота, злого деградировавшего творца, да, и вот, вот здесь вот в случае, например, даже с постановкой о том, что вот мы на 100% находимся в симуляции, тут возникает вопрос о том, а кто ее является автор, и, возможно, прагматикой от автора, за, зачем он это сделал. Или это вне рамок философского упрошения?
0: Нет, почему же? Это достаточно избитая такая уже в рамках гипотезы симуляции тема, а кто, собственно, эту симуляцию создал. Вот, например, фильм «Матрица» нам показывает, что на каком-то этапе нашего исторического и технологического развития машины и искусственные интеллекты вышли из-под контроля, и вот они все это создали для каких-то своих практических нужд. Вот эта идея, что какое-то условное злое существо, злой агент создает матрицу, чтобы использовать людей, живущих внутри матрицы, эта идея из нового времени. Ее начал, ну, собственно, провозвестником этой идеи, считается Рене Декарт, известный философ, основатель рационалистической философии. И вот у него как раз появилась первая идея о том, что есть какой-то злобный демон, не бог, не все благое существо, которое... Нам желает только добра, а именно зло демон, который создает всю эту иллюзию, всю эту симуляцию, как-то колдует нашу реальность, наш внешний мир и запутывает нас специально. И вот от этого возникает так называемый картезианский скептицизм. То есть мы не можем знать достоверно какие-либо факты об окружающем мире. И с вот этим картезианским скептицизмом борются все философы вот вплоть до настоящего времени как доказать, например, реальность внешнего мира. Ну, по сути, это сделать очень сложно. Докажите, что это не игра зломов И дальше вот этот негативный мотив, все эти негативные коннотации, связанные с создателями условной симуляции, они красной нитью проходят через всю ту же самую научную фантастику, где это такой антиутопический момент приобретает. Другое дело, что современные философы, когда говорят про гипотезу симуляции, тот же самый Ник Бостром, Он предполагает, что там, естественно, никакой не злобный бог, не злобный демон, не машины, а, скорее всего, это просто будущие мы, будущие люди, которые используют симуляции в практических целях. То есть какие-то прагматические нужды их толкают на создание симуляции, ну, какие-то, например, для того, чтобы, опять же, изучать какие-то научные явления или исторические события. То есть, скорее всего, это будущие мы, которые ученые, которые создают симуляцию для того, чтобы, ну, например, посмотреть, как развивались исторические события в 2023 году, как бы вот все это воссоздать с определенной степенью достоверности. И вот они создают симуляцию, в которой, возможно, загружены и мы с вами. И отсюда следует, что для нас конкретно из этого, что, возможно, нам нужно, живя в этой симуляции, делать какие-то определенные поступки, действия, чтобы угодить нашим условным создателям, чтобы они не отключили эту симуляцию, грубо говоря, мы с вами все не канули в лету. Что для этого нужно делать? Вот как раз понять лучшие мотивы наших создателей. Если это ученые, то понять, что именно они следуют на примере нашей с вами симуляции.
1: Вы знаете, я когда погружался в тему, готовился к нашему общению, ну, у меня ответ на вопрос, симуляция мы или нет, навивается с приходом в синагогу. То есть заходя в синагогу, там как бы каждый иудей, он берет вот ту историю, ту Тору, которая есть, и в принципе из нее он вытаскивает, что ну, в каком-то виде да, мы находимся в симуляции. Ну, то есть у нас есть четкие границы, четкие понимания. У меня вопрос такой, религия, религия на сегодняшний день, в том виде, в котором она есть, и философия, они пересекаются в этой теме или нет?
0: Да, конечно, пересекаются. Ну, то есть Здесь даже можно вспомнить известный достаточно культурно-исторический пример, когда вышла трилогия «Матрица», сразу появились такие псевдорелигиозные движения или секты. Они называются матриксизм, у них есть э, свой символ, свои определенные постулаты, вот такие религиозные аксиомы, которые они утверждают, и, соответственно, определенные религиозные практики, которые с их точки зрения могут нам помочь в вот этой жизни, в условной матрице. То есть они действительно верят, что мы все загружены в матрицу, что по ту сторону нашей реальности находятся какие-то, ну, допустим, машины, и что нам нужно делать для того, чтобы либо выйти из этой матрицы, либо жить качественно внутри этой матрицы. И это вот такая действительно, как выразился известный философ Жан Падриаль, гиперреальная религия. То есть она настолько основана на каких-то культурных, значения, в том числе на истории кино, что они уже становятся суперреальными, то есть они как будто выходят за рамки каких-то культурных практик и реально влияют на наши социальные взаимодействия, в том числе на религиозный опыт. Сейчас уже, конечно, матриксизм не такая популярная религия, ну все-таки история делает свое и фильм трилогия Матрицы уже не играет такой вот сверхъестественный роли, как она играла в конце 90-х, в начале нулевых, то есть тогда это действительно был своеобразный шок. И все действительно стали верить, что, возможно, матрица вероятна. Но в целом можно сказать, что многие вот такие идеи о том, что мы в принципе в какой-то нереальной реальности, что где-то по ту сторону реальность фундаментальная, и к ней нужно выйти, это практически основание очень многих современных религий и новых религиозных движений.
1: А контраргумент на сегодня есть вообще, как раз в противоположном направлении? Можно ли доказать, что мы не находимся внутри симуляции, ну или внутри э, какой-либо матрицы? А
0: вот это более сложный вопрос. И здесь как раз у философов находится более-менее однозначный ответ. То есть наша с вами реальность, в которой мы живем, она выглядит так убедительно, что как будто не находится эмпирических данных для того, чтобы доказать, что мы действительно не в матрице. Ну то есть мы не видим никаких сбоев, никаких багов, вот этих знаменитых а, сбои в матрице или какие-то а, гличи, которые бы нас навели на мысли, что что-то здесь не так. То есть мы этого не наблюдаем. А с философской точки зрения, то есть исключительно на концептуальном уровне, это доказать практически невозможно. Ну то есть это может быть какая-то суперидеальная симуляция, и просто мы не можем показать, что мы действительно живем в реальной реальности. Другой вопрос здесь, если позволите, я могу вам адресовать. А что вам даст вообще знание, что вы живете в симуляции? Ну, вот вы спрашиваете, живем ли мы в симуляции или точно ли мы не живем в симуляции? Ну, допустим, вы узнали, что мы все с вами живем в симуляции. И что тогда вот ваше действие, например? Иван.
2: Да, это очень хороший вопрос, потому что я его буквально собирался задать тебе. И в том-то и дело, что мне кажется, что это отчасти такой какой-то скластический или казуистический вопрос. Что нам, собственно говоря, дает знание о том, что мы живем в симуляции или не в симуляции, если мы не можем это если мы можем это различить. Та тема, которую, например, поднимают там Филипп Дик да, и, соответственно, фильм, фильм снятый по Филиппу Дику «Бегущий по резвой бритвы», где возникает вопрос о том, что вот есть роботы, которые, киборги, да, которые как бы выглядят как люди, только живут меньше, да, и и которые даже могут не знать о том, что они роботы, да, и там, соответственно, есть какая-то любовная линия и так далее, и у меня всегда возникал этот вопрос, а в чем, собственно говоря, проблема вот вот эта проблема, которая возникает в фильме, между определением что, там, роботов, которые выходят из-под контроля, пытаются там не умереть, когда их нужно уничтожить, потому что они нарушают программу. И, соответственно, но при этом, как бы вот этот вопрос: то, что робот, не знающий о том, что робот, и ты, общающийся с роботом, любящийся в роботы и получающий, там, знаю, любовь в ответ, чем, собственно говоря, проблема, если. Это неопределяемое. Если сомнение в этом, на самом деле, ну, как бы, такое же сомнение, как я не знаю, там вот. Светит ли сейчас солнце или там. Ну, могу подобрать, возможно, точную метафору, но. Для меня это тоже вопрос. Я, точнее, я не понимаю, зачем ставится этот вопрос. Прагматику я зачастую этот вопрос не, не понимаю. То есть, если действительно из этого следуют некие вот такие религиозные уровни или духовные уровни, или какого-то там знаю, морального уровня императивы, да, которые говорят о том, что мы живем в симуляции, а значит, нам нужно например, поступать так или иначе, то именно потому, что мы живем в симуляции, то тогда как бы понятно, а если нет, например, ну, то есть, мы живем в симуляции и, и собственно и продолжаем жить, как жили, а мы пытаемся постичь волю создателей симуляции, то, собственно, я не вижу. Не вижу никакой причины что-то менять, если это так. Прошу прощения за сбивчивый ответ, но, действительно, для меня это самого такое, какое-то слепое пятно в этих рассуждениях. То есть они, мне кажется, в значительной степени техническими, чем-то вроде попытки совершенствования, ну и, собственно говоря, да, отработки аргумента некого да, философского. Может быть, вы прокомментируете, Макс, и вот Саш тоже по этому поводу, что думаете? Что нам дает вообще знание о том, что мы, мы находимся в симуляции или не вне нее?
1: Ну, я скажу тебе, что, опять же, вот исходя из того погружения, которое у меня было последнюю неделю, я задался похожим вопросом и рассматривал его, наверное, вот под теми углами, про которые сейчас как раз и проговорил. То есть если я для себя, я говорю только для себя, друзья, внимание, это чисто мое мнение, я не эксперт, и оно может быть для кого-то очень даже необоснованным, но это мое мнение. Если я для себя представляю, что реальный мир, мир, в котором... В принципе, моя сущность не в виде физического тела, а в виде духовной части. Это то, что мы называем раем восприятия иудаизма, в моем случае. И вот мы из этого рая выходим. То есть рай это место, где у нас есть знание обо всем и обо вся. Мы постигаем там создателя, и мы там имеем вот те вот чемоданы знаний, которые применимы к любой ситуации, к любому. Ну, в общем, это задача, которая не для материального тела, это задача для духовного тела. Так вот, если там в раю мы находились и оттуда мы переходим в то, что мы сейчас называем житием-бытием, да, вот нашим, нашим миром, в котором мы сейчас находимся, то вот, грубо говоря, что нас из реального перекинули вот в эту самую симуляцию. Теперь что мне дает симуляция? Симуляция мне дает возможность при определенных поведениях, при определенных попытках, например, размышления про то, что ты сейчас говорил, о постижении Всевышнего, постижении смыслов, которые заложены, оно мне дает возможность после того, как я выйду из этой симуляции, а выхожу из симуляции по иудаизму, я выхожу через то, что я просто умираю, Мне дают возможность в том миру, в который я могу вернуться или не вернуться, но могу вернуться, продолжать там находиться, продолжать находиться в реальности. То есть, грубо говоря, сегодняшняя, сегодняшняя, если мы будем так называть в кавычках, симуляция, она для того, чтобы мне вернуться обратно в реальность и вернуться в реальность, заняв там какое-то определенное положение. Не положение с точки зрения иерархии, а положение с точки зрения того функционала, который там присутствует, про который я здесь не особо даже знаю. Я смог объяснить или или нет? Подскажите, понятно ли был мой посыл?
2: Я что-то понял, но значит в какой степени я чего-то и не понял, но это нормально, мне кажется, так всегда происходит в коммуникации, тем более на такие темы.
1: В общем, смотри, рай это реальная жизнь, то, что сейчас происходит после изгнания из рая, это симуляция, задача в симуляции вернуться в рай на определенную ступень, вот в принципе вот так. Саш, понятно, или, или очень далеко?
0: Нет, очень близко. Ну вот, по крайней мере мне как философу все это очень даже отзывается. Спасибо, что поделились. И вот в целом у меня такое а, тоже есть интересное мнение насчет вот этого вопроса. Ну и что нам даст идея о том, что мы все-таки загружены в симуляцию? Во-первых, любопытно порассуждать, что вот судя по нашим репликам, оказывается, что Первая идея для человека, которому вдруг сообщают, что мы живем в какой-то симуляции, это вот, во-первых, шок и сиюминутное желание выйти из этой симуляции. Ну, как вернуть, условно говоря, свой потерянный рай. То есть есть какая-то более реальная реальность, фундаментальная реальность, и вот этот наш опыт нашей жизни в симуляции, он как будто ну, не совсем полноценный. Не совсем ценный, может быть, мы чего-то не знаем и хочется вот выйти из этого режима. И проблема заключается здесь в том, что мы никогда не задумываемся о том, а вдруг та реальность, которую вот потусторонняя, та самая реальная реальность, она вовсе не райская. Может быть, это вовсе не хорошая реальность, может быть, там хуже. И вот никто обычно не задумывается, а что если вдруг это не нас без спросу загрузили в симуляцию, а это мы сами, достигнув какой-то постчеловеческой стадии развития, там компьютерные технологии на высоте, уже мы можем себе позволить создавать симуляции и загружать туда самих себя разными способами. Может быть, мы сами решили уйти вот в эту виртуальную компьютерную симуляцию, потому что та жизнь не очень. Может быть, там голод, может быть, там какие-то бесчинства происходят, а вот здесь хорошо, здесь спокойно. И вот, возможно, вот этот дискурс о том, что симуляция – это однозначно плохо, а потусторонняя реальность – однозначно хорошо, это неправильный дискурс. То есть кто нам говорит, что не может быть обратной ситуации? Ну и плюс ко всему, мы никогда не думали о том, что, может быть, наоборот, жить. в симуляции это своеобразный бонус. Представьте какую-нибудь видеоигру. В видеоигре, на самом деле, очень много возможностей. Вот у вашего персонажа, у героя видеоигры, видеоигру всегда можно, словно говоря, хакнуть, записать какой-нибудь чит-код, и там, запустить себе огромное количество дополнительных жизней или получить какие-то бонусы. И вот если мы с вами живем действительно в компьютерной симуляции, то можно предположить, что ее тоже можно хакнуть. Сразу отпадает вопрос о смерти, потому что смерть в компьютерной симуляции, она как будто тоже симулированная, как будто тоже не совсем реальная. Может быть, где-то тоже можно написать чип код и сказать, что «А мы не умираем вовсе. Или написать тот же самый чит-код и спросить себя огромное количество денег в этой реальности. То есть, может быть, у симуляции совершенно есть какие-то позитивные коннотации, а мы просто об этом не думаем. То есть, мы всегда думаем, что это однозначно плохо. И можно это все перевернуть.
2: Шокирующая достаточно информация. С надо что-то сделать. Потому что, ну, в смысле, мне надо осмыслить. Потому что кажется, что, конечно, та симуляция, в которой мы находимся, она как будто бы очень жесткая. Хотя, возможно, просто мы не замечаем той пластичности, которая есть.
1: Ну, подожди, например, про чит-коды, если говорить, да? Почему первые люди, которые поверили в биткоин, это не те самые читеры? Ну, то есть вопрос просто, что вот это трансцентерство в различных вещах, ну, в данном случае про материальное говоримое, финансовое, да, но оно есть и во всем остальном. Это те же самые философы, которые первые пришли к такому-то или такому-то, да, я не определяю, какое именно, мнению, и потом по этому, по этому мнению развивалось человечество. Ну, то есть они читнули каким-то образом. То, к чему они пришли, оно же, оно же было, оно же существовало, оно же было на поверхности. Вопрос, что кому-то дают эту возможность, кому-то ее не дают. Мы их называем гении, или мы их называем сумасшедшие гении. Просто, когда их сумасшествие приходит до какого-то масштаба, то их обычно, там, не знаю, ну по-разному было. Одного, я помню, пытались, не пытались, одного сожгли, а другого пытались сжечь. Тот, который сказал, что все круглое, оказывается, у нас. Что мы не в плоском-то мире. Рассуждение про эту реальность, хорошая она или плохая, мне кажется, что она взвешенная. Если это реальность, если это симуляция, то вообще браво тому, кто ее создал, потому что Можно иметь все детали от самолета, но самолет не собрать.
2: Саша, а я вот хотел такой вопрос сказать. Просто ты выше сказала, да, допустим, что ну, нас могут отключить, и мы сгинем, да, или исчезнем. да, когда мы говорили о о том, что, может быть, это мы в будущем сами себя загрузили и происходит некий эксперимент. О чем вопрос? Допустим, что физический мир, ну точнее, мир внешний по отношению к нам, да, он как симулирован. Но вот. э и мы не можем ответить на самом деле на вопрос, со всей точностью симулирован ли он или нет. Точнее, кажется, что он может быть скорее всего симулирован. А, про, а касательно сознания этот вопрос, он не кажется несколько иным. Э, вот сознание, это, это, относительно сознания, мы можем ответить такой однозначностью, симулировано оно или нет.
0: В целом вообще относительно дополнительная ветка исследований в рамках современной цифровой философии про то, что как сознание существует в этих симуляциях является ли сознание каким-то внешним фактором, который привнесен в нашу симуляцию, или сознание можно также запрограммировать, писать какой-нибудь код или оцифровать и так далее, то здесь рождается дополнительная группа различных метафизических теорий сознания, которые на самом деле очень любопытны. Потому что если мы рассматриваем нашу гипотезу симуляции как такой, мысленный конструкт или лучше сказать основание нашего философского мысленного эксперимента то здесь очень такой большой простор для фантазии открывается Но вот если вспомнить например фильм матрица как там сознание существовало то есть были какие-то настоящие реальные пользователи носители реального сознания и они где-то вот в той настоящей реальной реальности где машины существуют они просто вот по типу мозг в чане существует. То есть это тела, которые, помните, в такие капсулы страшные помещены, они вот как-то подключены с помощью проводочков а, проводочком к системе жизнеобеспечения, и сознание, соответственно, полностью уверено, что оно в той самой матрице существует. То есть, грубо говоря, физический носитель, наш мозг, в реальной реальности, а сознание в виртуальной, в компьютерной реальности. И вроде бы здесь сразу возникает вопрос о какой-то такой дуалистической природе сознания. Оно и там, и там, и оно как будто разделено. А можно предположить совершенно другой вариант развития событий, что нет никакого вот этого мозга в Чане, знаменитый философский мысленный эксперимент, который где-то в реальной реальности существует, а просто наше сознание, грубо говоря, оцифровали, скопировали, допустим, тело удалили, Мозг куда-то выбросили за ненадностью. И вот у нас сознание только в виртуальной реальности. Вот это существует только в цифровом формате. И тут же возникает вопрос. А если у нас в симуляциях существуют еще не только вот эти оцифрованные реальные сознания, а еще искусственные? Какие-нибудь искусственные агенты, типа агента Смита, тоже из матрицы. Какие-нибудь искусственные интеллекты, которые выполняют какие-то исключительно организационные и функциональные роли, и так далее. И вот как тогда их между собой сравнивать? Что, если это будет сильный искусственный интеллект? И как говорить о реальном оцифрованном сознании и его взаимодействии с вот этим условным сильным искусственным интеллектом, которые вдвоем в этой симуляции существуют? То здесь огромное, на самом деле, поле для дальнейших философских изысканий, и все это очень интересно поисследовать.
1: Саш, подожди, а как, э, окей, э, допустим, что вот последний твой пример, в каком виде ты видишь тогда их взаимодействие? Мы же не видим взаимодействия со стороны сознания. Это то, что как раз то, о чем ты говорила, что должны быть баги в системе, если есть дисбаланс. Как они могут взаимодействовать суперсознание с обычным сознанием, так вот, опять же, назовем их в кавычках?
0: Это, в принципе, знаменитая философская проблема других сознаний. Даже если выходить за рамки нашей гипотезы симуляции, просто подумать об обычном, привычном мире, то как вы знаете, по каким критериям вы можете оценить, что я являюсь носителем сознания. Вот такого субъективного сознания, что я чувствую боль, вижу разные цвета и так далее. А что я не просто какой-то робот, искусственный интеллект или зомби. Вот с точки зрения философии, философии сознания в частности, вы никак не можете доказать наличие у меня сознания. И то же самое происходит, когда мы переносимся в нашу симуляцию. С помощью каких-то исключительно поведенческих и внешних проявлений того или иного агента мы с очень маленькой долей вероятности можем действительно оценить, является ли он носителем сознания или не является. Даже если он в своем поведении будет какие-то функциональные ошибки проявлять, там баги те же самые, то мы с большей долей вероятности просто скажем, что этот человек там, сумасшедший, или у него есть какие-то особенности в когнитивном развитии и так далее. То есть здесь очень сложно все это оценить, и даже не просто в симуляции, а еще в реальной жизни. В симуляции, плюс ко всему, еще добавляется такая возможность, ее тоже можно обозначить, что будет не просто отдельно искусственный интеллект, а отдельно реальное сознание, а будет их комбинация, дополненное сознание. То, о чем современные философы очень часто говорят. С развитием цифровых технологий мы будем интегрировать какие-то нейрочипы в наш мозг, и у нас появится совокупность мозг плюс искусственный интеллект. Ну, такие трансгуманистические идеи. А то же самое может быть с симуляцией. Получается, что ты говоришь сейчас, что
1: существуют некие виды симуляций внутри теории симуляций, и они сопоставимы как раз вот с различными, так как я теперь понимаю с различными вариациями. Искусственный интеллект плюс сознание, сознание отдельно, машинное сознание и так далее, и так далее. Правильно я понимаю?
0: Да, то есть есть целые кластеры таких симуляций, возможные толкования. Какие могут быть виды, подвиды этой симуляции? То есть помимо того, как мы оцениваем сознание в подобных симуляциях, сознание может быть расположено где-то вне, то есть мозг, как носитель этого сознания, где-то в реальной реальности сознание — Соответственно, внутри нашей симуляции. То есть это так называемые смешанные симуляции. Есть цельные симуляции, когда все проявления, в том числе и сознание, полностью оцифрованы. И есть только вот эта компьютерная симуляция. Ничего вне нету. Есть еще такие виды, как, например, глобальная и локальная симуляция. Это тоже интересно. Глобальная симуляция, ну, грубо говоря, симулирует всю нашу вселенную познаваемую, а локальные это, допустим, только симуляция, ну, условно, вашей комнаты, в которой вы сидите. Пока вы сидите в этой комнате, вы ее воспринимаете, и кажется, что мир полноценен. А на самом деле по ту сторону больше ничего нет. Ну, так принцип экономии энергии нашей компьютерной. Есть такое вот деление. Но и тут еще можно бесконечно говорить про гипотезу вложенности матриц. То есть если мы с вами живем в условной симуляции, то можно создать симуляцию внутри симуляции, кто-то там создаст свою симуляцию и так до бесконечности. Другое дело, что возможно, если мы с вами предположим, что живем в нашей такой симуляции и создадим свою симуляцию, то можно предположить, что компьютер, вот та самая вычислительная структура, на которой основывается наша с вами симуляция, просто не потянет. Ну, вычислительных мощностей не хватит и мы все выключимся. И поэтому некоторые философы говорят, что нам не стоит создавать свои собственные симуляции. Ну, а вдруг, на всякий случай.
2: Это, кажется, имеет прямое отношение к теме нашего подкаста, а именно к метаверсам, метавселенным и всевозможным технологическим попыткам удвоения. Не то чтобы удвоения, а как попыткам создать отдельные вот такие плацдармы, где можно жить по-другим и пробовать жить онлайн по другим законам, чем офлайн. Я правильно понимаю, что это вот буквально к этому обращается, что, может быть, не стоит злоупотреблять с этим? Такая такая гипотеза звучит?
0: Во-первых, да. То есть, во-первых, появились в начале нулевых годов, опять же, после того, как тот же самый Бостром и еще известный философ Дэвид Чалмерс опубликовали свои статьи про гипотезу симуляции, сказали, что велика вероятность того, что мы действительно живем внутри этой симуляции, стали появляться такие этические соображения, которые нам диктуют следующий вариант развития событий. Если в каком-то из ближайших будущих мы действительно можем столкнуться с проблемой того, что будут созданы компьютерные симуляции, может быть, нам уже на данном историческом этапе следует создавать какие-то этические кодексы, которые будут запрещать строить высокофункциональные компьютерные симуляции, компьютерные модели. То есть если мы сейчас уже задумаемся об этических соображениях, этических компонентах, компьютерной симуляции, то в будущем, естественно, никто не будет создавать подобные технологии, и таким образом мы понижаем ту самую математическую, статистическую долю вероятности того, что мы сами окажемся в матрице. Вот такая логика, немножечко касая с точки зрения временной хронологии, но, тем не менее, были такие идеи. С другой стороны, можно предположить, что наоборот, если мы сейчас с вами будем активно разрабатывать какие-то подступы к созданию полноценных компьютерных симуляций, то мы таким образом будем повышать количество этих симуляций, ну уровень, и, соответственно, и долю вероятности того, что мы с вами сами живем в симуляции. Чем больше симуляций создается на протяжении определенного этапа исторического развития, тем и лучше работает аргумент Ника Бострова, с которого мы, собственно, начали. Чем больше симуляций, тем больше вероятность того, что мы живем в одной из них, и меньше вероятность того, что мы живем в реальной реальности. Вот такая логика. То есть здесь неоднозначно, надо ли нам создавать какие-то метавселенные или подобие вот этих компьютерных симуляций, или не надо. Скорее всего, это будет работать однозначно в сторону создания. Ну, просто так исторически сложилось, что сколько нам не говори, что остановитесь, надо подумать мы все равно, ну, если не философы, то хотя бы разработчики идут в сторону создания. Поэтому остановить здесь на основании каких-то исключительно этических воззрений технологическое развитие практически невозможно.
2: А можно я задам такой вопрос, он культурно-исторически возможен? Ну, вот просто поскольку прозвучало имя Чалмерса, например, и не только, у меня вопрос такого рода, а правильно я понимаю, что на самом деле аналитическое, которое традиция философ философии, которые часто, ну, по крайней мере, сейчас она существует наибольшего расцветия, наверное, в США, что аналитическая ветвь философии гораздо больше, чем континентальная, то есть, сказать, европейская, озабочена, вот, собственно, вопрошением о симуляции. То есть именно теория симуляции развивается, именно, в первую очередь, внутри аналитической традиции. Если это да, то как ты отвечаешь на вопрос, почему так происходит?
0: Ну, на самом деле, здесь нет однозначного ответа, что точно да. Скорее всего, просто различные подходы к толкованию теории симуляции есть в аналитической традиции и в континентальной. То, что в континентальной мы тоже видим огромное количество философов, которые в свое время сделали свой вклад в развитие теории виртуальной реальности, теории тоже компьютерной симуляции и так далее. Взять хотя бы Жана Бодрияра с его симуляками и симуляцией. И это книжка, которая по легенде вдохновила Вачовски на создание своей трилогии «Матрица». Она даже там где-то как пасхалочка в самом фильме фигурирует, образ этой книжки. И то же самое можно сказать про понятие виртуальности у Бергсона, у Деллеза и так далее. То есть у них тоже был свой вклад. Другое дело, что они больше про такие исключительно экзистенциальные и культурные компоненты этой гипотезы рассуждают. Ну и про влияние этой гипотезы на наши повседневные экономические, социальные практики, на политику в том числе, вот эта излюбленная их тема и так далее. А вот аналитики, они скорее старую добрую онтологию, метафизику вот любят. Они не просто говорят, что будет, если мы действительно живем в симуляции, а они считают, что в целом это не так важно. Важно понять на онтологическом, то есть на базовом, фундаментальном, природном уровне, что из этого следует. Потому что в основе гипотезы симуляции, ну вот, мы, если мы имеем в виду компьютерную симуляцию, цифровую симуляцию, лежит такой достаточно простой тезис. Наша с вами окружающая реальность – это, ну, по сути, информация, цифра, совокупность ноликов и единичек, грубо говоря. И вот здесь уже аналитики очень любят ссылаться на раз, раз, разные математические, физические, эмпирические науки, ну потому что это, в принципе, более такая сиентистко-направленная философская линия, аналитическая философия. И вот в физике, например, долгое время сохраняла популярность такое направление, как цифровая физика. Там, тот же самый гипотеза, все избито, it from bit гипотеза Уиллера, которая еще в середине 20 века появилась. Вот, вся Вселенная это гигантский компьютер. Неважно, цифровой или квантовый компьютер и вся вселенная суть информации. Или какие-то вычислительные процедуры. И вот тогда можно говорить, что действительно тоже своеобразная такая прототеория симуляций. И вот аналитики очень любят развивать эту теорию. В частности, Дэвид Шалмерс считает, что наша реальность с определенной долей вероятности может иметь действительно цифровой характер. И дальше аналитики вот копаются вот по этих своих онтологических штуках, думают, что такое цифровой объект, чем виртуальная реальность отличается от реальной реальности на онтологическом уровне и так далее. То есть это просто два разных философских подхода, которые подходят к этой гипотезе симуляции с разных сторон, с разных аспектов ее исследуют.
1: А что нам с точки зрения практической и теоретической вот эти вот подходы? На самом-то деле, что они нам дают на сегодняшний день? Как вообще философский взгляд определяет э, будущее материального мира, грубо говоря? Как ты это воспринимаешь? То есть мне непонятно, например, например, завтра я узнаю, что Ваня, он на самом-то деле робот. Ну, что поменялось в моей жизни? Что, что со мной произошло в этот момент? Ну, ничего, я просто поделюсь со своими знакомыми. Прикиньте, я все время думал, нет, а оказалось, он таки робот.
0: Ну, в этом как раз очень интересный такой тоже философский, если даже шире, культурно-исторический момент заключается, потому что вот если, допустим, мы пофантазируем и представим ситуацию, вдруг завтра нам всем объявит, что мы живем, допустим, в симуляции, вот всему миру, Сразу можно предположить, что, наверное, начнутся какие-то там, массовые паника, социальные беспорядки и так далее. Можно предположить, что эту информацию о том, что мы с вами живем в симуляции, скрывают от масс, ну, чтобы избежать всех вот этих негативных проявлений их реакций. И сразу же можно придумать такую своеобразную теорию заговора. А что, если какие-нибудь самые великие наши умы... Uh, уже знают, что мы живем в симуляции, просто не говорят об этом массам. Что, если это от нас скрывают? Или другой ход рассуждений. Ну вот мы поняли, что мы живем в симуляции, и нам хочется, опять же, как уже был упомянуто, выйти из нее или хотя бы пообщаться с создателями. Ну там, посмотреть им в глаза, спросить, а зачем? И попросить, может быть, либо нас отключить, либо нас выпустить и так далее. И тут сразу возникает тоже практический вопрос, а как мы это будем делать. И вот я просыпаюсь и вижу людей, там, своих близких вокруг, что это на самом деле не люди, а какие-нибудь агенты-смиты. Ну, то есть искусственные интеллекты, которые запрограммировали, которые поместили, и вот что я с этим буду делать. Стоит ли мне во имя сохранения своего психического здоровья продолжать с ними общаться так, как я это делала до сих пор, или мне что-то надо предпринять? Но это такой сложный достаточно вопрос. Здесь скорее не будет общего варианта ответа. То есть каждый будет думать для себя. Но другое дело, что, возможно, нам и не нужно ничего предпринимать. Возможно, надо жить дальше, и так будет сохранение: и для симуляции, и для тех, кто вне ее, и для тех, кто внутри нее.
1: Вань, ты любишь конспирологические вопросы. Вот как раз, по-моему, твоя тема поднялась. Ну-ка давай, накинь там по конспирологии.
2: Нет, мне кажется, что она, на самом деле, тема конспирологии, она отчасти составная для нашей темы, то есть она с литмотивом на самом деле на фоне звучит, да, потому что мы так или иначе в течение всего разговора возвращаемся к вопросу о том, есть ли у симуляции автор, и, возможно, есть каковы намерения этого автора. И что с этим делать, да, и по-разному отвечаем на эти вопросы, то есть, возможно, что делать ничего не надо, возможно, вопрос об авторе не важен, возможно, вопрос об авторе важен, иногда нужно пытаться угадать его желание, возможно, из этого есть какие-то, ну, вот, мы говорили о религиозных последствиях, возможно.
1: Ну, тебе лично интересно узнать, кто автор? Тебе лично интересно с ним пообщаться? И что ты ему задашь за вопрос, кроме нафига? Ну вот какой еще вопрос ты ему задашь?
2: Нет, я думаю, что здесь возникает порочный, порочный круг, да, потому что ну, как бы за каждым автором может быть другой автор. И здесь, мне кажется, полезно смотреть на франшизу чужой, и точнее, что произошло с, с ней, благодаря стараниям, собственно, Ридли Скотта, который вот этот вопрос: а кто создал чужого, да. Доводит до такого абсурда, да, ну, собственно <смех> говоря, вот, <смех>, что смотреть перестало быть вообще интересно. Мне кажется, вопрос о том, кто кого создал, да, и кто создал создателя, он угружает нас такую воронку который просто неинтересно находиться, да?
1: Ну, а что бы ты задал за вопрос? Окей, это ты бы не задал. У тебя есть, который задал бы? За
2: каждым кукловодом стоит другой э -э кукловод. Вот, и поэтому рассуждать об этом, мне кажется, порочным. Вопрос какой? Вопрос Саша?
1: Нет, какой бы ты вопрос задал за создателю? Мне вот интересно. Окей, вопрос... Ты ли являешься создателем, он тебе ответил, и вы же зашли вот в эту паутину, в которой нет выхода. Есть еще какие-то дополнительные вопросы? То есть ты можешь задать, зачем вопрос, и когда все это кончится. То есть у меня просто заканчиваются вопросы, и их не так много, с с которыми я могу обратиться. К создателю, я имею в виду, не к Саше. К Саше у меня куча вопросов.
2: Не знаю, Макс, но, возможно, есть два вопроса. Зачем и почему, да? Вот одни... Хорошо заходит, мне кажется.
0: А мне тут сразу вспоминается, если позволите, такой достаточно известный научно-фантастический рассказ. Я, правда, забыла автора, но, может быть, вы напомните. Там как раз про вопрос коммуникации с условным создателем. Сюжет рассказа заключается в следующем. Там был какой-то ученый, исследователь, нейробиолог, он работал в лаборатории, ставил какие-то эксперименты, и тут в один прекрасный день он просыпается и обнаруживает, что он уже не человек, а лабораторная мышь. Вот та самая лабораторная мышь, с которой он работал в рамках своих исследований. И он не может, естественно, уже говорить по-человечески. Он живет в своей мышиной клетке, и вокруг нее ходят вот эти лаборанты. И надо бы вроде как этим лаборантам сказать, что это вовсе не мышь, а тот самый профессор, ученый, который куда-то потерялся. И вот как это сообщить? А, непонятно. То есть ученые пытаются сначала... Как-то проявить какую-то мышиную сверхактивность, чтобы всем своим видом продемонстрировать, что что что-то не так. Лаборанты наблюдают за этой мышью, она там начинает много кричать, постоянно бегать по колесу, как-то царапать клетку, ну, в общем, беситься. И из этого они делают вывод, что, как кажется, мышь бешеная, надо бы ее убить. Вот они ее убивают… Он снова просыпается и снова в машинном обличие, и все повторяется сначала. То есть вопрос о такой коммуникации. Даже если у нас будет возможность сказать что-то, сообщить а, из нашей симуляции нашему создателю, еще не факт, что он поймет. И не факт, что он не подумает, он не подумает что мы тут все сбесились и не отключит симуляцию. Ну а зачем? Что-то пошло не так, эксперимент а, пошел не в том направлении, в котором хотелось. И проще просто вырубить эту симуляцию, симуляцию, запустить новую. И вот такой вот тоже вопрос, и исход событий, возможно, вероятно.
1: Ну, мне не страшно. Вот ты рассказала все, и мне не страшно. Если все вместе, как бы то не страшно. Вот если начнут отделять вот эти, да, исчезают из этой симуляции, а эти нет, то, чем занимался ковид последние два года, то это как бы странная ситуация на самом-то деле. То есть непонятно, по какому выборка как происходит. Но вообще, в принципе, да, если мы говорим про происходящее в формате не только философском, но и материальном, то вопрос, вот, который я бы так сформулировал, кому вообще может понадобиться создавать симуляцию, если это чисто мыслительный эксперимент? Если можно обнаружить, что причины, по которым автор этого эксперимента это все создал, они как бы на самом то деле незначительны ни для автора, ни для
0: тех, кто в нем участвует. Есть еще такие варианты толкования симуляции, что это создают не какие-то осознанные ученые, там, которые пытаются симулировать какую-то историческую реальность или какие-то физические события, неважно. А может быть, симуляцию, в которой мы с вами, возможно, живем, ее запустил вообще какой-нибудь ребенок или еще хуже, подросток. И вот он просто запустил ее, что называется, по фану, и смотрит, как тут вот 8 миллиардов миллиардов человек как-то между собой общаются. Или, возможно, это некоторые философы говорят, что это вообще нас запустили целью порнографического наблюдения. То есть просто посмотреть...
1: Я знал, что этим закончится, Саш, я знал, что этим закончится. Вот эти ученые всегда они появляются, и они в любой теории появляются, и тут как бы всегда есть вот эта вот привязка привязка к этой, э, к э, это все, все это эксперименты порнографического характера.
0: Этот вариант, по крайней мере, нельзя отрицать, его можно рассматривать как один из возможных, и тогда вообще вопрос о смысле нашей симуляции, он как будто теряется, у нее нет смысла, она просто служит для развлечения, и все, что нам остается делать, это развлекать наших наблюдателей-создателей.
1: Важный вопрос. Скажи, пожалуйста, Саш, вот после всего, что сказано тобой, после всего, что ты сейчас нам рассказала, вообще есть ли смысл создавать тогда э, вот эти метавселенные, которые сейчас создаются? А если в них, э, если мы уже внутри этой игры, и ты говоришь, что очень много, то есть целое поколение тех, которые тогда были шокированы Матрицей, они наверняка и сейчас хранят в себе эту информацию, что да, вот оно, вот оно, оно так вот выглядит. Что с этими метаверсами? Они нужны или не нужны? Какая их практическая польза тогда? Может быть, есть какая-то теоретическая польза и для нас, для реального мира, и для развития виртуального мира. И вообще, в принципе, как философский такой э, конспирологический опыт или, как правильно даже сказать, наверное, опыт все-таки самое точное слово, да? Как ты видишь себе это?
0: Но ну, на самом деле это, наверное, самый важный вопрос, потому что я бы хотела снизить такой градус нашего экзистенциального философского напряжения, а то мы все говорим, что вот мы в симуляции, что делать, как быть, кто наши создатели. Это, конечно, все хорошо для философов, пусть развлекаются. Но нам бы как-то практическое применение всех этих развлечений, оторванных, найти. И, в принципе, давайте посмотрим на все вышесказанное, как на такой глобальный философский. Мысленный эксперимент, философскую модель, которая может нам в чем то пригодиться, в том числе в построении тех же самых виртуальных, дополненных реальностей, метавселенных и так далее. То есть гипотеза симуляции – это всего лишь философская гипотеза. Мы можем ее проникаться, мы можем создавать псевдорелигии, но, опять же, это всего лишь удобная философская модель, с помощью которой мы можем скрыть какие-то баги в нашем философском мышлении. Понять, что именно мы подразумеваем под реальностью, а что мы подразумеваем под виртуальностью. Понять, как работают наши вот эти цифровые искусственные метафоры. То есть это все очень любопытное рассуждение, если угодно такого мета-характера. Посмотреть, как работают наши философские концепты. Из гипотезы симуляции выходит целая совокупность отдельных философских направлений в рамках современного, так называемого, цифрового изучения философских идей. Цифровая философия – есть такая отдельная дисциплина. И, в частности, эти направления изучают философию виртуальной реальности, философию дополненной реальности, философию искусственного интеллекта, этические основания всех этих технологий и так далее. И вот это, естественно, уже более практикоориентированные штуки. То есть гипотеза и симуляция — это, если угодно, такой концептуальный фундамент, на основе которого мы можем, например, выстраивать философию виртуальной реальности или философию метавселенной, если угодно. И здесь можно говорить не только про, что мы куда-то загружаемся, но и более какие-то прикладные аспекты оценивать, то есть создавать тот же этический кодекс под моделированием виртуальных и цифровых объектов. Какие-то, может быть, эстетические категории вводить, потому что сейчас известно, что набирает, оборот так называемая постцифровая эстетика. Эстетика, которая сформировалась на основе а, образной структуры именно вот цифровых объектов. Тоже очень любопытная штука, про нее очень много тут можно говорить. А, что еще? А, является ли, например, виртуальная реальность, на которой будет основана, допустим, наша метавселенная, такой же ценный, как наша реальная реальность. Вот тот же упомянутый, уже выше, Дэвид Шалмерс в 2022 году выпустил целую книжку «Реальность плюс» называется. «Философские проблемы и виртуальные миры». Вот с таким подзаголовком. Всем рекомендую прочитать, кто интересуется философией. Очень любопытная книжка. И написана простым таким научно-популярным языком. И вот он как раз считает, что виртуальная реальность абсолютно реальна, и все события, которые там могут происходить – они такие же важные по своей значимости, как и события в реальной реальности. И это такой важный философский шаг, потому что он буквально дает нам основания дальше строить наше метовселенное и говорить, что наша гибридная жизнь наполовину в физической реальности, наполовину в цифровой реальности она будет ценной, она будет другой, она будет поначалу непривычной, но в целом она будет достаточно качественной. Это не какая-нибудь полноценная симуляция, в которую мы уйдем, это совершенно другой опыт. И давайте все это разрабатывать, в конце концов, будущее будет интересным. Вот такой вывод у Чалмерса. И в целом я с ним в этом плане абсолютно солидарна. Мы не раз уже задавали
1: этот вопрос. Ты не боишься, что это будет КППС нашего реального мира? То есть та... Самая метавселенная, которая сейчас создается. Сейчас создается их много, мы уже знаем. Вот мы с вами стали свидетелем количества 184, 149. Вот это число на тот момент. Оно в какой-то момент все объединится, это понятно. Но это будет попытка просто скопировать наш быт, наш мир, в котором мы живем материальный. Или ты все-таки видишь, что есть вероятность того, что будет что-то создано новое что-то создано на других, даже, давай скажем, философских аспектах?
0: А, тоже любопытный вопрос, вы можете меня поправить, потому что, может быть, я в метавселенных не так сильна, как там философии гипотезы, э, симуляции и так далее, но, тем не менее, это мое, опять же, субъективное такое представление о том, как это дальше будет развиваться. Я, во-первых, это вижу так, что это не будет какая-то вот полностью цифровая, Вселенная виртуальная, ну, то есть виртуальная реальность, которую мы перейдем, как в знаменитом фильме-романе «Первому игроку приготовиться». Вот мы надеваем виртуальные очки, и все, пока реальный мир, и мы уходим в нашу метавселенную. Мне, скорее, это представляется как технология, больше похожая на смешанную или дополненную реальность. То есть у нас будет доступ и к физическому миру, и к каким-то дополнительным цифровым объектам. То есть это будет такая гибридная реальность, в которой мы не будем терять контакт с нашей физической реальностью полностью. Потому что когда мы надеваем очки виртуальной реальности, мы все, мы отключаемся от ä, привычного мира и уходим туда. Когда мы пользуемся технологией дополненной реальности, мы все-таки взаимодействуем и с физическим миром, и с цифровым миром, с цифровыми объектами. И вот мне как-то хочется верить, что скорее всего наша метавселенная будущее, она будет основана скорее на практиках гибридизации то и той реальность Это совершенно другие уже будут аспекты коммуникации, совершенно другие ценности, естественно, совершенно другие этические получаются кодексы, какие-то дополнительные скептические, скептицистские воззрения, то есть эпистемология у нас совершенно по-другому будет развиваться, и так далее. Но это мне представляется намного более интересным и, главное, более реальным, чем вот эти научно-фантастические сюжеты о том, что мы ушли с концами в метавселенную и пока реальный мир. Но это мое мнение, вы можете поспорить.
1: Очень приятно, что ты его выразила, и спорить мы не будем. Книгу, про которую ты говорила, мы обязательно мы обязательно выложим ее в текстовой версии нашего общения с тобой. Иван, подводите итог.
2: Да, спасибо огромное, Саша, за этот разговор. Я значительно расширил, надеюсь, наши слушатели тоже, и Макс, ты за себя скажи, расширил свое представление о том, что такое теория симуляции, потому что на самом деле приходил этот разговор с достаточно расплывчатыми представлениями. Многие вещи, которые я рассчитывал, ну, подтвердились. В частности, например... Хорошо, что мы вышли вот на этот вопрос. А что, собственно говоря, это значит? Да? Существуем ли мы в симуляции или в какой-то положенной симуляции или в реальности? И пришли к выводу, что на самом деле не так-то это очевидно. Что это, например, плохо Да, вовсе нет Это какое-то было, с одной стороны, ожидаемое с другой стороны, и неожиданное открытие для меня Вот, и классные выводы Касательно вот этой вот Статистики Повышения вероятности или снижения вероятности Собственного присутствия в симуляции На которую влияет Создание мультиверсов Для меня был тоже очень интересный момент И вообще классно построили, мне кажется Нашу сегодняшнюю историю Вот, спасибо огромное еще раз, Саш Макс, добавь, если что-то хочешь.
1: Я могу только одно добавить, это то, что, к сожалению, мы здесь это не затрагивали, да, но вот на примере того, что сейчас происходит так или иначе, военные действия в Украине, да, война, мы даже там видим, что нам кажется так, по крайней мере, когда мы разговариваем с людьми с разных сторон, что как будто бы они живут в разных мирах, в в разных, реально в разных симуляциях. Соответственно, у философии есть еще много места, где исследовать и экспериментировать. Нам всем, мне кажется, из этого разговора важно понимать, что метавселенным быть, что есть различные сценарии, как они могут развиваться, и что, в принципе, на эту тему уже рассуждают давным-давно. Очень интересно будет опять с тобой встретиться и поговорить по поводу вот как раз вопросов этики. Как, что, какие-то правила, надо, не надо На каких каких основаниях эти правила создавать В общем, Саш, обязательно с тобой еще раз встретимся Всем большое спасибо Меня зовут Макс Бит С нами была Александра Танюшина Ну и мой коллега, ваш любимый Иван Горелов Всем пока-пока
2: Спасибо, ребят, пока-пока Пока, Пока, Саша, пока, Макс, всем пока
0: Вы слушали подкаст «Матрикс» от Ворклог Услышимся на следующей неделе